0: Oi, oi gente, é, só um disclaimer aqui, antes do episódio começar, eu... <risos> Me desculpa galera, é que eu tô meio que fazendo as coisas aqui ao mesmo tempo que eu gravei esse episódio Então, no caso mexendo no computador, né? Então vocês vão ouvir durante o episódio alguns barulhos de notificação e de é, teclado, porque eu tava digitando, tá? É, por favor, relevem isso, eu acho que é um episódio muito legal, espero que vocês gostem E qualquer coisa, estamos aí até mais! Olá! Oi! <risos> Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um novo episódio aqui do meu podcast, o Ocean's Den. Eu sou o Danilo Azevedo e obrigado por me ouvir. <risos> bem, é, no episódio de hoje eu vim trazer uma ideia é, mais super cool sobre a minha história. porque quê? É, no último dia 28 de junho é, foi o dia da de orgulho, né, do LGBTQIA+, no, no mundo, se não me engano. E é um dia que muitas empresas pegam para fazer ações, para falar sobre orgulho, sobre a diversidade, né, sobre o movimento. E eu recebi um convite muito legal para falar sobre o meu orgulho de quem eu sou. É, e eu acabei recusando esse convite. Porque eu fiquei pensando muito se a minha história... Seria relevante, sabe? Seria legal pra alguém. E eu fiquei pensando depois disso muito e muito tempo, assim. Tipo, meu, por que será que eu pensei nisso? Por quê, né? Porque eu sinto muito orgulho da minha história. E eu sempre fico com essa coisa na cabeça se eu tô fazendo correto, se isso que eu tô fazendo é bom o suficiente. É, e eu resolvi fazer esse episódio pra contar... Talvez um pouco mais sobre a minha história, pra falar do que eu tenho orgulho. <risos> pra falar lá talvez o que eu deveria ter feito no vídeo que eu recusei. Talvez! <risos> Mas então vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Danilo, eu tenho 25 anos, sou aqui de São Paulo, capital. É... Eu cresci na em Pirituba, que fica entre né, a parte oeste barra norte de São Paulo, onde eu morava mais ou menos assim. E hoje eu tô morando aqui na Zona Sul. É, hoje eu tô morando sozinho, antes eu morava com a minha família, né? Bem, a minha história, já a gente já passou por muitas coisas, mas eu queria voltar um pouco para pegar um pouco da história da minha mãe, que é uma pessoa muito batalhadora, que eu tenho como foco na minha vida, assim, sempre. É, a minha mãe é de Pernambuco, ela veio pra cá, para São Paulo, pro interior de São Paulo, pra ser babá dos filhos do irmão dela, do irmão mais velho. É, aí ela assim conhece meu pai se envolveu com ele e como muitos pais do Brasil era um pai que não era muito legal é, e a minha mãe descobriu uma mentira dele e ela acabou saindo é, lá do interior e decidiu vir para São Paulo capital né para aqui tipo para a cidade mesmo né para viver essa história grávida e então ela veio trabalhou construiu uma casa que a gente morou até um pouco tempo atrás é, e, e ela foi meu modelo de vida. É, a gente cresceu no Barraco, com uma situação não muito boa, numa região que alagava, mas nunca me faltou nada e eu sempre tive tudo, do bom e do melhor, assim, tipo, eu não tenho o que reclamar. Minha mãe era uma das pessoas mais batalhadoras que talvez eu conheça, assim, na história, e eu vá conhecer na história, né? É, e ela sempre me deu tudo, me incentivou a fazer tudo, é, e por isso eu sou muito grato a ela. Eu comecei a estudar numa escola pública, sempre estudei escola pública, né? na verdade. Eu comecei no Céu, não sei se vocês conhecem, no Céu Vila Atlântica, que é aquele projeto da Marta. Então lá no Céu eu tive muita oportunidade. Então eu fiz eu fiz, teatro, fiz vôlei, natação, fiz música clássica, né? troquei numa orquestra da escola. Consegui fazer vários cursos, ir pra vários rolês pela escola. E tipo, sério. Fazer tudo do bom e do melhor, assim. E isso, querendo, não me abriu muito, porque eu tive professores muito maravilhosos que me incentivaram em algumas coisas. E tudo que eu falava, mãe, eu tô pensando nisso aqui, minha mãe dava o máximo e me levava. É, então, além dos cursos que eu fiz, eu fiz Senai, não sei se vocês conhecem. É, Senai é tipo uma escola que faz preparação. É, preparação para o mercado, no caso industrial, né? Então eu fiz Senai, um curso de ferramentaria lá no Senai, que eu não gostei muito, foi uma época meio pesada para mim porque eu sofri muita homofobia lá. É, mas, querendo ou não, foi um dos primeiros lugares que eu conheci uns amigos que eu mais amo hoje, que é o Doug. É, e eu pude né, me começar a me entender mais como adulto, ter mais a noção de trabalho. né? Além do Senai, eu fiz também o curso no Camp Oeste, que é mais voltada para rotinas administrativas. E depois disso eu comecei a trabalhar como aprendiz numa construtora. Então aí veio mais cursinhos, tipo, por conta que quando você é aprendiz você faz uns cursos, geralmente um dia na semana, né? voltar para a área administrativa, geralmente, para né, como se comportar no trabalho, e como né, se desenvolver como bom profissional. Então eu fiz um pouco disso. É, eu fui vivendo a minha vida assim. Então eu sempre me esforcei para caramba para tentar passar nos vestibulares, como eu passei no Senai. É, e no camp, né, no caso, que os dois tiveram meio que uma provinha, assim. Depois, eu, no, quando chegou a época do Enem, eu me esforcei pra caramba também, estudava de noite na época do Senai, e é, eu me esforcei pra caramba porque, não sei se vocês sabem, né, mas quando você estuda à noite numa escola que não é muito boa, vai muito de você, né. Os professores tentam dar o um máximo, sim, mas não tem como eles conseguirem, né, segurar uma turma de 40 pessoas, ainda mais adultos, né, e, e vai muito de você, se você quer ir, se você quer fazer, para onde você quer chegar. E eu sempre fui, fui muito esforçado, eu fui representante de turma em todos os anos que eu entrei. É, porque eu quis, porque eu queria ser essa pessoa, eu queria ter essas informações, eu queria fazer acontecer. E eu fui representante de turma na escola, no Senai, no camping, ai, em tudo que dava, assim. É, e foi... Sério, eu acho que foi uma das épocas mais legais, assim, querendo ou não, porque eu meio que tava conhecendo o mundo, né? E eu saí de muitos lugares porque tinha uma das matérias lá no Campo Oeste, que a gente tinha que conhecer a cidade, fazer mapinhas, pra gente aprender a se locomover sozinho, sabe? Caso arrumasse alguma oportunidade de estágio, ou aprendiz, assim. E... Ai, ah, gente, não sei se vocês ouviram, né? Tem uns passarinhos aqui por perto, e eu moro perto de rua, então talvez tenha algum barulho aí no fundo. Mas... Ah, voltando né, fiz o Senai, foi uma época muito legal por conta disso e desde então eu sempre fui muito me esforçando né, aí eu consegui graças a Deus entrar na faculdade com uma bolsa integral é, para fazer administração ali na UMC e eu entrei graças ao Enem né, claro, e ao programa do PRAUNE. então também fiz uma faculdade, fui representante de novo, me esforcei pra caramba em todos os anos, tive meus problemas durante, a clara formação, porque todo mundo tem, né? Não importa se você é esforçado ou não, chega uma hora da faculdade que você já tá cansado, que você já tá né, com muita coisa na cabeça por conta de trabalho, geralmente você já trabalha né, na faculdade, faz algum estágio pelo menos, e você fica perdido em alguns prazos e acaba se ferrando. Mas deu tudo certo, sou formada hoje em dia, <risos> é uma história bem engraçada, onde eu posso contar mais assim a fim, mas é, eu vivi muitas histórias. Nesse meio tempo eu fui me descobrindo cada vez mais gay, né? Já tinha me assumido pra minha mãe, né? Muito antes. Mas eu acho que eu comecei a viver mais minha vida como um, né? um gay meio adulto, assim, né? Então eu já comecei a sair mais pro Baladas. É, nesse meio tempo também eu fiz parte de um coral LGBT, que é o Coral da Câmara de Comércio LGBT do Brasil, se não me engano. Não sei se é São Paulo ou Brasil, mas eu acho que é Brasil. Eu até um Instagram bem legal, é, e foi ótimo que eu conheci amigos incríveis que eu tenho hoje, que é o Paulo e o Cleiton, não sei se vocês vão estar ouvindo isso, e o Thiago também, né? É, foi um momento muito feliz assim na minha vida, porque eu tive uma expansão de amigos LGBTs, né? Porque geralmente, pelo menos essa é a minha experiência, né? Quando a LGBT cresce, a gente vai tendo mais contato conforme a idade. Eu era o único gay da minha escola no ensino fundamental. Mas, tipo, o único gay mais assumidinho, assim, né, gente? Que você olhar e falava, ah, é veado. Eu era essa pessoa. É, durante o ensino médio, eu conheci mais alguns caras gays. E no Senai também, né, que era o meu amigo do. <risos> e. que, tipo, aí eu e ele a gente aguentava muita coisa. E no ensino, quer dizer, no ensino médio, eu conheci mais alguns caras gays. E aí você começa aquela experiência de ficar com o um carinha da sala e tal, né? E depois na faculdade eu tive mais contato com alguns caras gays e aí eu comecei a sair e aí eu tive o senai C... C... não, não aí eu tive o coral que me que me expandiu esse mundo então foi a primeira vez que eu tive contato com tipo com mais lésbicas mais pessoas trans gays mais velhos alguns gays mais novinhos então tipo e tipo gays de diferentes lugares do país então expandiu assim meu horizonte eu falei caralho que foda e foi graças a essas experiências do Coral que um dia, por acaso, num, num carnaval, eu encontrei um dos meninos do time de rugby, que eu faço parte, e eu perguntei, tipo, ah, que camiseta é essa, né? Que legal. Aí eles falaram, ah, é uma camiseta de rugby. E aí ele falou do time dele, que é o Tamanduás Bandeira, e eu fui parar lá no Tamanduás Bandeira. É... num lugar também que foi incrível pra mim, porque eu tive muito mais... expandi de novo a minha vivência do mundo LGBT. É... nossa eu sou muito grato assim é muito engraçado como quando você vai vivendo sua vida vai conhecendo vai se né, se expandindo vai se abrindo pro mundo você consegue ter tipo sabe ter chances e você consegue enxergar novas oportunidades novas oportunidades de ser você mesmo de ser alguém novo tipo de poder reescrever sua história em cada lugar de ser uma pessoa melhor, sabe? De se desenvolver e viver histórias, tipo, viver oportunidades. Porque com esses dois pequenos grupos que eu conheci, tipo... Eu fui para passeios, fiz viagens, é, vivi experiências, a gente chorou junto, a gente se divertiu, a gente beijou muito na boca, a gente deu risada, jogou shade, assistiu série, falou sobre música... Eu tive outras perspectivas de vida de caras gays, outras histórias de como um cara gay pode ser, de como né, uma pessoa LGBT pode ser. Não só aquelas histórias que muitas vezes a gente vê em filmes, que é uma história, né, em grande parte, triste, né? É, mas são histórias que você fala, caralho, meu, você é muito forte. E eu percebo que, depois de refletir refleti muito, assim, né? Que nós LGBTs sejamos gays, né? gays, lésbicas, trans, trans, travestis, todos os tipos de, de LGBTs a gente é muito forte. Porque a gente vive uma vida que não é, né? Entre muitas aspas, na né, gente? Normal. <risos> porque a gente é exposto muito cedo, né? em grande parte, no caso das crianças viadas, a já ser zoado, a ser reprimido. A tentar se esconder dentro de um casulo. Tentar não ser quem você é. Mas que com o tempo a gente vai criando uma força. Uma, sabe, uma vontade de, de viver. E mesmo dependendo do nosso background. A gente sempre tenta aproveitar o máximo possível. Cada oportunidade que a gente tem. De ser nós mesmos. Ai, tô até me emocionando. <risos> isso é muito legal, sabe? Quando você pode ser você mesmo. Hoje eu tô num lugar maravilhoso no caso, trabalhando, né, gente? E é muito legal quando você pode ser você mesmo e as pessoas te respeitam por quem você é, te levam a sério, se divertem, você tem amigos mais legais, assim, tipo, sabe? Você tem amizades mais sinceras, trocas mais sinceras. Isso é muito incrível. Então, eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje. É claro que eu tenho muita coisa a melhorar, né, gente? Com certeza mas eu acho que a lição que eu quero tentar passar, ou um ponto de vista que eu quero tentar deixar hoje é que sinta orgulho de quem você é você hoje né, chegou em algum lugar ou você conquistou alguma coisa por conta que aquela pessoa lá atrás que sofreu ou que muitas vezes teve que se anular, ou teve que mudar uma história, mudar um ponto de vista pra que você chegar aqui hoje tipo, firme e forte, sabe? e sendo feliz e com todas as suas cores. É, e eu acho que é isso, porque que nem hoje eu sou uma pessoa que. Ai. Hoje eu moro sozinho, mas de graças a Deus eu tenho um emprego bom, eu tenho amigos legais, eu tenho uma vida, né? Tipo assim, amorosa de certa forma, muito saudável. É, sabe? Eu eu me aventuro em novas oportunidades e novas histórias. E isso é tão legal, gente. Ai. É claro que nesse meio tempo, né, tem muita coisa que me magoa, que eu fico mal, que eu choro, que tem, né, todas as partes de mim. Mas eu sinto que eu, eu sou mais fiel a quem eu sou, sabe, eu sou mais fiel a mim. E eu sinto muito mais preparado pra escrever uma história mais verdadeira comigo mesmo, sabe. E eu, hoje eu consigo chegar na frente do mundo e falar assim, eu sou viado mesmo, eu vou ser feminina, eu vou ser caralho a quatro porque eu sou eu. E eu sou muito gata, Kairi Hélio, <risos> e tipo, ai, é muito legal você poder ser quem você é, sabe, verdadeiramente assim, ser muito feliz, é, a gente percebe quando tem um brilho com uma pessoa que realmente aceita e quando você, quando você é você mesmo, você percebe essas sensações novas, né. Bem, eu acho que eu tô me prolongando e já devo estar, tá, né, me enrolando. <risos> É, gente, por favor, se você quiser compartilhar sua história comigo, meu instagram é arroba com dois olhos no final tem aqui na descrição também é, por favor seja você mesmo se hoje você estiver passando por um momento difícil seja forte, é, a gente vai passar por isso, tanto pela pandemia, quanto por algum caso de homofobia ou algo do tipo se prepara, se organiza, se você estiver em algum lugar assim que você não pode ser quem você é por conta de família, ou, né, ou coisas adversas, sério, um dia vai melhorar, um dia melhora pra todo mundo, se esforça pra tentar mudar essa história e seja muito feliz com quem você é, porque tem orgulho dessa pessoa, porque essa pessoa te trouxe até hoje, e essa pessoa que você é hoje vai te levar pra uma pessoa, uma versão melhor, né, esperamos a gente amanhã, acho que por enquanto é isso, obrigado por me ouvirem, e tchau!